0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Wir sind im März angekommen. Äh, der Krokus sollte bald blühen. Äh, vielleicht blüht, blüht er ja auch schon in Würzburg. Sebastian, guten Morgen. Grüß dich, Jens. Der blüht
1: ähm, noch nicht, weil als ich hier abgefahren bin zum Spiel nach Zwickau, äh, hatten wir gefühlt 15 cm Schnee. Oh! Und... Der war dann aber auch relativ schnell wieder weg, weil es am Tag so warm war. Also von daher sind wir von Krokussen und äh, Maiglöckchen und sowas, was das alles sind, sind wir noch weit ja, weg. Mit
0: Frühjahrsblühen kennst du dich aber nur bedingt aus. Schneeklöckchen, gibt es die schon? Auch noch nicht. Ich weiß nicht, Jens, ich bin absolut.
1: Mensch.
0: Da. Also wirklich kein Freund. Kein Freund der Blumenpflege. Okay, gut, macht alles deiner Frau. Ja. Ähm, die Rampensau ist ganz schön laut. Die Rampensau ist unglaublich,
1: wirklich aber das äh, vergisst man leider wenn man also wenn man es gewohnt ist dann kommt es einem nicht mehr so vor das haben wir letztens schon mal gesagt weil wieder ja. jemand anders von einer anderen Mannschaft hat gesagt was habt ihr da eigentlich für ein
0: Höhlengerät äh, <lacht> ich habe ja das erste Wort. Mal gehört und dachte mir meine Güte die macht ganz schön Betrieb also ähm, da hat Sebastian wirklich nicht geflunkert
1: Nee, das ist wirklich, also das ist nicht umsonst die Rampensau, so, äh, den Namen äh, hat sich's verdient, ja. weil unfassbare Lautstärke wirklich, also wie gesagt, das Einzige und Alleinige, was ein bisschen doof ist, ist, dass wir uns schon dran gewöhnt haben, so für, hm. uns, für uns ist es noch relativ normal, aber okay. ja, du kannst wirklich
0: ganze... Ganze äh, Riesenräume bescheiden damit. <lacht> Auf jeden Fall. Und die Rampensau wurde ja angeschmissen am Samstag in Zwickau, weil die Würzburger Kickers nach zuletzt drei Niederlagen gegen den äh, FSV Zwickau gewonnen haben. In der Schlussphase gab es zwei Tore, haben sie aus einem 0-1-Rückstand ein 2-1 gemacht. Und da herrschte natürlich gute Laune bei den Würzburger Kickers. Und der Februar, das war so ein bisschen euer Monat, oder? Also ihr habt... Äh, aus fünf Spielen vier Siege geholt. Kann man nicht meckern.
1: Ja, vier Sieger in Unentschieden. Also das war jetzt echt zu einem super Zeitpunkt eine, eine richtig gute Serie. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich das so sehe, dann müssen wir über jeden einzelnen Punkt froh sein. Weil so wie sich das entwickelt hat in den letzten Wochen, auch mit den Mannschaften von unten, ist das ja wirklich, also es ist ja unfassbar. So eng war das ja noch nie, wie es jetzt war. Und von daher bin ich wirklich über jeden Punkt, den wir jetzt haben, froh. Aber Und, jetzt schaust du doch in, in Bordgottesnamen nicht mehr nach unten, oder? Ja, nee, aber ich stell mir jetzt, wenn ich mir so vorstellen würde, wir hätten jetzt zum Beispiel drei Punkte weniger geholt oder so, dann würdest du nur sechs Punkte vom Abstiegsplatz entfernt sein. Also das ist echt eng Nee, Ja, natürlich, ich bin, wirklich, ich bin heilfroh über jeden Punkt, aber ich sage, ähm, es war auch wirklich nötig, so eine Serie zu spielen, um sich so von unten abzusetzen, wie wir es jetzt gemacht haben. Weil ähm, die haben natürlich auch sehr, sehr fleißig gepunktet, was natürlich dazu geführt hat, dass oben gar keiner gepunktet hat, gefühlt. Mhm. Und ich glaube, erster Abstiegsplatz hat 31 und der erste Platz hat 44, also 13 Punkte Richtig. zwischen dem Abstiegsplatz und dem, und dem ersten Platz. Das ist schon
0: verrückt. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. Das ist wirklich äh, brutal, die dritte Liga. Sebastian betont das ja immer wieder aufs Neue. Ihr seid Siebter mit 40 Zählern, drei Punkte Rückstand zu Platz drei. Waldhof-Mannheim hat den momentan inne und Platz 3 berechtigt ja zur Teilnahme an der Relegation. In der zweiten Liga ist es so, Dynamo Dresden letzter, drei Punkte Rückstand zum Relegationsplatz 16. Was ist denn wahrscheinlicher, dass die Würzburger Kickers oder das Dynamo Dresden am Ende der Saison in der Relegation spielen? Findest du
1: schon ganz geil, diese Fragen, entweder oder, ne? wie letzte Woche? da hast du ja, mir auch schon aufge,
0: ja, aufgebürdet. Na, na, so, <lacht> auch du nicht kannst so doch genauso solche Fragen stellen, machst du nicht, also stelle ich dir die. Also, weil hm, du auch drin bist. Ich dich ungern in so eine Lage bringen, <lacht> Jens. <lacht> Komm
1: ungern. los. Aber du aber das, ist schon wieder,
0: das ist schon wieder so, ah, ich versuche jetzt hier, vielleicht vergisst du sie ja innerhalb von äh, 45 Sekunden, solche Fragen. Nein, ich vergesse es nicht. Also, äh, bitte. Es, es kam, glaube ich, auch bei Twitter auf, äh, ob ob wir uns schon freuen würden auf eine Relegation zwischen Würzburg und Dynamo Dresden. Es ist wirklich noch ein weites Feld. Und ich sage ja ganz ehrlich, heute wollen wir nicht ganz so ausführlich über Dynamo Dresden reden. Ähm, für mich war das erstmal ja vielleicht ein Tropfen auf den heißen Stein. Äh, das muss unterlegt werden mit einem Sieg im Derby gegen Erzgebirge Aue, die auch nicht ganz schlecht drauf sind äh, nach dem 13 0 erfolg gegen den HSV. Dann können wir über eine Tendenz reden. Aber bei den Würzburger Kickers äh, entdecke ich eine Tendenz.
1: Ja, klar, also da kann ich jetzt auch nicht gegen argumentieren, das ist, das ist klar. Also ist es meine, wahrscheinlicher,
0: dass Würzburg in die Relegation kommt?
1: <lacht> das, ich weiß, erstens bin ich kein Statistiker und kann keine Wahrscheinlichkeiten aufstellen und äh, <lacht> zweitens ist es wirklich noch, da sind echt noch viele Spiele, Ne, wirklich. du sagst es selbst, da müssen noch viele Spiele gespielt werden und äh, so verrückt, wie die dritte Liga gerade eben ist, ähm, würde ich mir bei uns keine Prognose zutrauen und bei Dynamo mh, ja, das ist, wie du sagst, das war jetzt ein guter, ein guter Schritt. Allerdings auch gegen den Lieblingsgegner, gegen den man irgendwie gefühlt machen kann, was man will. Man gewinnt am Ende des Spiels. Ja. Und ähm, ich habe die erste Halbzeit gesehen und fand's fand's wirklich erschreckend. Da war ich echt. Mein, ich weiß, wie sowas zustande kommt. Das ist klar, ne? Wenn du kein Selbstvertrauen hast und völlig verunsichert bist, dann kommt sowas zustande. Hat jeder von uns Spielern äh, schon mal gehabt zuhauf so solche Situationen. Aber ja. Umso erstaunlicher, dass man danach noch das 1-0 gegen sich kriegt oder das 0-1 und dann das Spiel noch dreht. Also das spricht schon auch irgendwie wieder mal für die Truppe, dass sie vielleicht doch noch äh, selbst auch den Funken Hoffnung hat, den äh, oder der es nötig ist, um das noch zu schaffen, weil, naja, es ist trotzdem immer noch sehr, sehr viel Arbeit. Und was ist also jetzt wahrscheinlicher? Ich, ich würde sagen. Ich weiß es nicht, Jens. Ich <lacht> möchte, das ist mir, beide Vereine liegen mir so sehr am Herzen, als dass ich da jetzt, äh,
0: dass, dass ich man, da jetzt eine Mann, Mann! Man. Also ich kriege hier heute am 2. März keine klare Aussage von Sebastian Schupan. Das ist... Ja, nur gut. Aber es war schön, dich mal wieder gesehen zu haben in äh, Zwickau. Wir hatten ein kurzes Treffen nach dem Spiel. Äh, Sebastian war natürlich happy über den Sieg und äh, ein bisschen gequatscht. Robert Koch war auch noch da, ehemaliger Dynamo. Er hat ja auch selbst mal in Zwickau gespielt. Gab es ein kurzes Schwätzchen. Äh, war ein kurzes, aber nettes Wiedersehen. Das stimmt. Hat mich auch sehr
1: gefreut. Wir hatten uns ja schon vorher verabredet quasi für nach dem Spiel und Kochi war eine war eine komplette Überraschung, habe ich nicht gewusst und hat mich natürlich auch gefreut. Wir haben uns echt eine Weile nicht gesehen jetzt. Trainiert und jetzt seine Nachwuchsmannschaft, in Niski. Genau, Kochi ist sehr, sehr fleißig. Ähm, kriegt glaube ich auch, wenn ich das jetzt darf ich das sagen, kriegt das dritte Kind, also auch in dem Sinne ja, weiß er kriegt ich, nicht seine Frau kriegt. Ja äh, äh, genau. <lacht> die Kochs, die Kochs kriegen das dritte Kind genau. und ähm, ja, alles wunderbar, also da hat mir einen, einen, einen richtig guten Eindruck gemacht der Koch und äh, habe ich mich echt
0: gefreut. Hm, auf jeden Fall war schön. Und dann äh, wurde der Samstag aber auch nicht mehr so schön. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dann nach Hause gefahren. Ihr habt sicherlich schön Rampensau gehört. Und äh, dann habe ich äh, Radio gehört und äh, habe mir die ARD-Schlusskonferenz reingezogen. Und da dachte ich echt, äh, also... Ja, das Abendland geht unter. Also äh, zwei Frauen, äh, die da wirklich äh, das Schlimmste vom Schlimmen beschrieben haben. Ähm, die äh, Szenen, die sich da in Hoffenheim abgespielt haben. Vor allem dann in der zweiten Halbzeit, ja, als das Spiel kurz vor dem Abbruch äh, stand. Äh, als die Bayern-Anhänger, die Bayern-Ultras die äh, Banner hochgehalten hatten gegen äh, Dietmar Hopp. Und dann hatten sich ja beide Mannschaften nach der Spielunterbrechung vereinbart, dass man sich dann für die letzten... 13, 14 Minuten den Ball hin und her spielt. Das war auch ganz okay, aber das wurde natürlich medial äh, ausgeschlachtet in den letzten 48 Stunden. Und äh, ja, wir müssen natürlich auch ein bisschen drüber reden. Also, eins ist für mich schon mal klar, äh, dass man einen 79 Jahre alten Mann, der sich für seinen Verein äh, verdient gemacht hat, der da viel investiert hat, der auch viele gute und positive Dinge bewegt hat, ähm, den muss man natürlich so nicht diffamieren und dass dem das wehtut das ist ganz klar man muss das Hoffenheimer Modell aus meiner Sicht auch nicht mögen und sollte sich auch in diesen Zeiten von 50 plus 1 damit kritisch auseinandersetzen, die Beleidigungen sind grenzwertig und gehen auch über das gute Maß hinaus, aber ich fand vieles von dem, was dann darüber berichtet wurde und wie das dargestellt wurde, auch über das Maß hinausgehend, wie siehst du es? Also
1: erstmal haben wir uns ja beide nach dem Spiel auch darüber kurz geschlossen und ähm, ich würde es echt, echt auch cool finden, wenn wir mal eine ganze Folge einfach über Fußball reden könnten. Wir haben es beide selbst gesagt, ne? Und, aber im Moment äh, ploppt alle drei Tage wieder ein Thema und wieder ein Thema und wieder ein Skandal auf und äh, wir müssen das natürlich ansprechen, weil das extrem wichtig ist. Aber es ist natürlich einfach unschön, dass, der, dass das gerade so auf dem Rücken des Fußballs ausgetragen wird und ja, zu Dietmar Hopp, also ich habe vorhin noch äh, versucht, ähm, mit unseren Fans, zu denen ich ja ähm, äh, einen ganz guten Draht habe, ein paar Infos zu kriegen, was da jetzt, äh, da muss es ja so eine Art Zusammenschluss äh, gegeben ja. haben, so, so einen Inneren, die gesagt haben, ey, wer, wer da jetzt Bock drauf hat, den irgendwie fertig zu machen, dann äh, der kann gern dabei sein. Aber also mir erschließt sich die ganze Sache nicht so richtig hundertprozentig. Also ich verstehe. Es geht natürlich, ja nicht um die Nee, Es geht, es geht nicht geht um, um die ich, ich
0: weiß schon. So. Es, es, es geht, geht schon ja um dieses... die Kollektivstrafen genau. äh, für das Fehlverhalten einiger Dortmunder Fans. Man genau. muss das Ganze nochmal aufrollen. Ähm, Im äh, letzten Auswärtsspiel von Borussia Dortmund Ende des vergangenen Jahres hat es da wieder Banner gegeben. Borussia Dortmund ist besonders kritisch mit äh, Dietmar Hopp auch äh, über das gute Maß von Anstand hinaus, muss man auch sagen. Ähm, und äh, Hopp hat geklagt, äh, auch äh, von einem ordentlichen äh, Gericht. Und auch der DFB hatte äh, Borussia Dortmund verurteilt, äh, zunächst äh, auf Bewährung. Und die Bewährung wurde nach dem letzten Auswärtsspiel zurückgezogen. Und jetzt darf Dortmund bis äh, zum Jahr 2022 keine äh, Auswärtsfans mehr mit nach äh, Hoffenheim nehmen. Und das äh, ist natürlich ein Strafmaß, was man als Kollektiv Strafe bezeichnen kann. Und der DFB hat ja irgendwann mal gesagt, es wird keine Kollektivstrafen mehr geben. Und ähm, dagegen laufen jetzt die Ultras, nicht nur die von Borussia Dortmund, sondern auch die von anderen großen Vereinen schon. Okay. Ja, das, ähm, also den Ansatz verstehe ich natürlich, aber wie, wie
1: das jetzt ähm, nach außen getragen wurde, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Also das finde ich, find ich desaströs und äh, auch beschämend wirklich, weil ich glaube, von allen Gönnern und äh, Mäzenen oder wie man das, wie man das auch nennen mag, ist für mich Dietmar Hopp mit Abstand der, den man als Schablone dafür nehmen kann, dass wenn irgendwie du jemanden installierst, der dir was Gutes tun will, dann doch so eine Art Dietmar Hop, der immer im Hintergrund ist, nicht die großen Reden schwingt, nicht mit den Geldscheinen wedelt und sagt, hier, wer braucht noch was, der kommt zu mir, so nach dem Motto, also. Ich glaube schon, dass Dietmar Haupt unheimlich viel für die Region, äh, diese rein, neckar region so nennt man das ja, glaube ich, ne? äh, gemacht hat. Und ähm, ja, mir tut mir tut Dietmar Haupt ehrlich richtig leid. Man, ich habe, man hat es in seinem Gesicht förmlich gesehen, wie das entgleist ist. als er das sehen musste. Und ähm, ja, von daher verstehe ich den Ansatz, warum die Fans sauer sind und. Äh, ich finde das auch gerechtfertigt, wenn man sagt, es soll keine Kollektivstrafen mehr geben und dass es die jetzt wieder gibt, aber wie sie das dann kundgetan haben oder auf welche Art und Weise, ist absolut äh, skandalös und äh, wirklich nicht gut.
0: Hm. Ähm, ich finde es trotzdem äh, schwierig, äh, dass man jetzt sagt, okay, alle Ultras raus äh, aus den Stadien oder äh, Mario Basler hat ja gesagt, äh, die Bayern-Ultras müssen jetzt äh, in den Knast, also... Ich finde, man muss da schon differenzieren. Bleiben wir erstmal beim äh, Thema äh, Ultras. Äh, Ultras werden, wie gesagt, auch gerne unter Generalverdacht <lacht> gestellt. Aber die machen eben auch viel Gutes. Karitative Aktionen, starke Choreos, äh, zuletzt auch immer wieder zu sehen. Gerade die Bayern-Ultras äh, mit äh, Choreografien für ihren ersten Vereinspräsidenten, für Kurt Landauer, äh, der ja jüdischen Glaubens war. Also damit auch ein starkes Zeichen äh, für Antisemitismus. Und äh, ja, äh, das muss man eben auch mal sagen. Äh, und äh, die engagieren sich äh, auch sozial. Und man kann äh, Ultras nicht gleich mit böse und pöbelnden äh, Fußballfans äh, gleichsetzen. Und äh, dass die über das Ziel hinausschießen, ich glaube, das wollten die sogar, äh, um äh, auf sich aufmerksam zu machen, weil ich äh, denke, sie haben in den letzten Wochen wieder gespürt, dass sie nicht erhört werden vom DFB, von der DFL und haben dann dieses Mittel genutzt. Das ist ja manchmal auch so bei bockigen Kindern, die nutzen dann auch so Mittel, die vielleicht die Eltern nicht gerade schön finden.
1: Ja, aber das so auf Dietmar Hopps Rücken auszutragen und diese, also allein die Wortwahl ist ja schon, also ich möchte das gar nicht, ich möchte das gar nicht wiederholen, aber das ist ja, Dietmar Hopp hat auch Kinder und äh, das sollen sich die Leute mal vorstellen, wenn die, wenn deren Kopf im Stadion in einem Fadenkreuz äh, hängen würde und du und deine Familie das mit ansehen müsste, also allein der Gedanke, der lässt mich so ein bisschen schaudern und das finde ich schon echt grenzwertig. Ich bin voll bei dir, dass Fußball ohne die Ultras und ohne die treuesten der treuen Fans, ähm, kann ich mir auch nicht vorstellen. Und ich glaube auch nicht, dass das darauf hinausführen wird. Aber es ist jetzt natürlich sehr, sehr viel passiert in letzter Zeit. Und ähm, ich glaube, dass der FC Bayern da jetzt auch so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, ich glaube, dass sie, dass sie sehr hart äh, zuschlagen werden und da wohl so ein bisschen ein Exempel statuieren wollen vielleicht. Und das wird sicherlich dann auch Anlass für andere Vereine sein, zu gucken, wie weit funktioniert das, wie haben es, wie sind sie es angegangen und ähm, wie haben die Fans reagiert. Ich denke, dass das jetzt eine sehr spannende Zeit wird, ähm, um zu sehen, was kann man Sinnvolles machen. Also, ich bin auch kein Freund davon, da jetzt einfach äh, mit dem Schwert durchzuhauen und äh, zu gucken, was da übrig bleibt, sondern das muss man ja schon intelligent, ich das Wort hat Karin so glaube ich auch benutzt, intelligent äh, äh, regeln und ja, aber wie die Lösung da jetzt aussieht, boah, da bin ich selbst gespannt. Also, aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass die Bayern
0: da jetzt nicht äh, zimperlich sein werden. Was denkst du denn? Ich glaube, die Fußballoberen, DFB, DFL, vielleicht auch die top 5 der Bundesliga, werden sich noch mehr von der Basis entfernen, wenn ich das so sehe. Und wenn ich auch das letzte Wochenende so sehe. Also das ist mir alles ein bisschen too much. Und wenn der DFB und die DFL jetzt in den gleichen Fällen oder in ähnlichen Fällen jetzt auch so reagieren, dann war es ein gutes Wochenende. Aber aus meiner Sicht äh, wird mit zweierlei äh, Maß gemessen aktuell. Denn wo war denn die DFL und der DFB beim Fall Niga? Da gab es nicht mal eine Stadiondurchsage bei diesem Pokalspiel. Nichts, gar nichts. Wo waren denn DFB und DFL bei Clemens Tönjes, dem Aufsichtsratsboss äh, von Schalke 04? Der hat einen ganzen Kontinent beleidigt. Da ist auch nichts passiert. Wo waren DFB und DFL bei Timo Werner? Wo waren äh, DFB und DFL, als es in äh, Banner gab, äh, Freiheit für Sergew, Serge, w. der, Serge w, der äh, Attentäter auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund. Und frag mal nach, wie äh, Martin Kind, Oliver Kahn, Manuel Neuer durchbeleidigt werden. Also, ich finde, da ist eine absolute Doppelmoral da. Und wahrscheinlich ist Moral beim DFB dehnbar und flexibel.
1: Ja, da gebe ich dir echt recht, vollkommen. Weil da setzen sich jetzt natürlich auch selbst so, eine, so einen Punkt, wo sie dann da danach auch dran gemessen werden. Also das wird sehr, sehr interessant zu sehen sein, wie sie dann bei anderen oder bei anderen Arten von Strafen äh, durchgreifen werden und bei anderen Arten von Vergehen, weil wie du sagst, ich sehe da jetzt auch keinen Unterschied, äh, ob da jetzt ähm, Dietmar Hopp ähm, beleidigt wird oder das mit Timo Werner oder du hast da alle aufgezählt, die Beispiele, das ist, das war alles auf derselben Stufe und äh, da kann man sicherlich gespannt sein. Und klar, man kann es jetzt nicht mehr rückgängig machen, die ganzen anderen Entscheidungen davor, oder man kann sich da jetzt nicht noch, man kann da jetzt nicht noch nachträglich Strafen aussprechen, aber wie du vorhin sicherlich auch treffend gesagt hast, wird es äh, wichtig sein, ähm, <lacht> wie das in Zukunft aussehen wird. Also das wird sicherlich nicht einfach. Ich glaube, da müssen sie sich jetzt auch ganz genau überlegen, wie sie da handeln und ob das überhaupt dann in Zukunft ähm, äh, durchführbar weiter ist. Und
0: äh, ja, ich, und, und ich finde, man darf auch den FC Bayern hinterfragen, den Ärmelsponsor, den Flughafen von Katar. Also ich glaube, Katar und Menschenrechte, Darf man auch mal hinterfragen. Wird aber auch nicht öffentlich getan. Ist nicht das machen, ist ja, alles eine Doppelmoral. so Und einen Milliardär aus Hoffenheim, da schwingen sich jetzt alle auf und sagen, den müssen wir jetzt schützen. Da gehen wir vom Platz. Ja, klar.
1: Also man wünscht sich, dass es bei anderen Themen mindestens genauso abläuft. Da gebe ich dir vollkommen recht. Da also, gebe ich dir vollkommen recht, da darf jetzt kein Unterschied mehr gemacht werden, egal was passiert und ähm, dann würde der DFB auch wieder zurecht attackiert werden dürfen und ähm, ja.
0: Ich, ich finde es auch. Ich möchte man, nicht man, man, im, in der Haut der DFL und des ja, DFB jetzt stecken. Weil das das wird wirklich, weitergehen und äh, ja. ganz ehrlich Kritik muss man äußern können. Wir sind ein freies Land mit Meinungsfreiheit. Und was da gestern in Metten passiert ist, da wurde ein Banner hochgehalten, hat der Dietmar genug Kohle, wird zu seinem Schutz und Wohle von Leuten, deren Wort nichts wert, mal wieder jemand ausgesperrt. Das ist ein ganz normales Banner. Das ist überhaupt nicht diffamierend. Und auch das da wurde auch. das Spiel unterbrochen. So, Also wir haben auch momentan einen Aktionismus von äh, DFB und Schiedsrichtern, die dann sagen, oh da wurde ein Banner gezeigt. Also ganz ehrlich, weißt du wie viele Banner in Dresden im Carblock schon gezeigt wurden, das weißt du selber auch. Und auch mhm. in anderen Stadien, in Dortmund auf der Süd, in Schalke auf der Nordkurve, soll jetzt bei jedem Banner das Spiel unterbrochen werden. Was glaubst du wie viel Spielabbrüche und Unterbrechungen wir dann haben? Ja. Ja, da, muss, da müssen alle Beteiligten,
1: also nicht nur der Verband, sondern auch wir Spieler und alle Mannschaften, offizielle, da muss man jetzt sehr feinfühlig zur Sache gehen und äh, man muss genau, man muss genau abstecken, äh, inwieweit man drastische Aktionen wählt und äh, ja, zu welchen Vergehen die nachher ja auch passen. Also das muss alles, das muss ja alles auch ähm, wie würde ich das sagen? Das muss ja alles auch dazu passen. Also wie du sagst, man kann jetzt nicht sagen, bei Rassismus, da sollen wir, da sollen alle weiterspielen und äh, da, da wird nichts gemacht und jetzt äh, wird dann ein Spiel abgebrochen. Ja, also das der muss schon nicht DfB Der DFP äh,
0: hat ja eindeutig äh, in der vergangenen Woche dann ein äh, Paket äh, rausgegeben an die Vereine, was passiert, wenn und äh, wenn Berner gegen äh, Hopp hochgehalten werden. Äh, und ähm, das war klar, die wussten ja auch Bescheid, dass sowas kommen könnte. Die sind ja auch informiert. So. Mhm. Also und, und in den letzten drei, vier Jahren hat es ja diese Banner auch gegeben, da ist nichts passiert.
1: Ja. Ich meine, wenn das so Banner sind wie jetzt in Meppen, finde ich das okay. Aber die andere Art und Weise, das, da bleibe ich dabei. Also das geht für mich trotzdem nicht. Also Und ich finde, das, das muss auf eine gewisse Art und Weise bestraft werden. Welches Strafmaß da jetzt gewählt wird, das das, dafür bin ich da nicht äh, nah genug dran und ich weiß auch nicht, was da möglich ist und was nicht, aber das gehört sich für mich einfach nicht. Also wenn man, wenn man kritisch was hinterfragt, dann kann man das auch mit einem cleveren Spruch machen, der zum Nachdenken anregt. Definitiv, und, äh,
0: ja. Ne? Aber ich glaube, Sie äh. wollten mal wieder übertreiben und überspitzen, die Ultras. Man muss ja, auch sagen, offensichtlich. Es, es hat niemand den Platz gestürmt, es wurde kein gegnerischer Fanblock in Brand gesetzt, es wurde kein Spieler vom Gegner gekidnappt und manchmal hatte ich bei den äh, Medien am Samstag als auch am Sonntag in, in zahlreichen Diskussionsrunden das Gefühl, genau das ist passiert. Genau. Also der ZDF-Reporter hat sich am äh, Samstag im äh, Sportstudio, hat dann der, das Spiel nicht mehr kommentiert. Also, Kinder. So schlimm. Also, da gibt es noch viel, viel schlimmere Geschichten und ich sag mal, ganz ehrlich, ich finde das auch äh, grotesk und vollkommen fehl am Platze, den Samstag mit dem äh, Anschlag äh, auf Hanau zu vergleichen, das steht in überhaupt keinem Zusammenhang. Das wird den Opfern von Hanau auch nicht gerecht. Ja, ja, das ist kann ich, nichts, kann ich nichts weiter hinzufügen, Jens. Und, und, und ich, will, ich, ich sag dir auch ganz ehrlich, wir von den Medien, und, und da schließe ich mich mit ein, wir haben auch nicht den heiligen Gral der Moral und äh, sollten uns auch nicht hervorschwingen und sagen, ha, wir wissen jetzt, wie es geht. Und schon gar nicht die große Zeitung mit den vier Buchstaben, die sonst äh, Hass und Missgunst in diesem Land äh, stört. Mir ist schon ganz klar, Sebastian, äh, dass die sozialen Netzwerke sicherlich äh, viel dafür verantwortlich sind, was gerade äh, passiert, für die Verrohung äh, verantwortlich ist. Aber man muss auch sagen, jeder Verein, die ganzen Medien nutzen auch sehr, sehr gerne diese diversen äh, Netzwerke. Äh, ganz kurz, mir gefällt da in dem Zusammenhang ein äh, Zitat von Jim Carrey, dem äh, Schauspieler, der hat mir am Wochenende wirklich äh, aus der Seele gesprochen. Durch all die Lügen und Fehlinformationen im Internet ist inzwischen online jeder gleich überzeugt, dass eine Meinung Verschiedenheit automatisch Hass bedeutet. Was für ein unreifer Unsinn. Man kann doch gegensätzliche Ansichten haben, ohne sich zu hassen. Ja. Ist genau meine Meinung. Und das funktioniert ja. aber nicht mehr. Das, äh, das, funktioniert, das funktioniert nicht. Mehr nicht. Mehr. Wir haben neulich mal über Politik äh, mit wirklich ganz anständigen Menschen diskutiert. Es wurde auch richtig heiß, es ist kein Hass entstanden, aber in vielen äh, Familien ist es mittlerweile so, die unterschiedlicher politischer Meinung ist, da kann man äh, über das Thema gar nicht mehr ansprechen. Gott sei Dank bei uns nicht, also bei mir nicht, bei dir sicherlich auch nicht, aber es ist, ich, ich kenne viele Freunde, Bekannte, die sagen, über Politik rede ich in meiner Familie nicht. Und ich sehe in der Politik übrigens auch das gleiche Schema wie im Fußball. Die Politiker haben sich von ihrem Volk oder von den Menschen teilweise in Entfernt. Und die Vereinsoberen, die Verbandsoberen haben sich genauso von den Fußballfans entfernt.
1: Klar, das ist ja ein Prozess, den wir schon seit Jahren verfolgen und den man auch immer wieder anspricht und immer wieder mahnt, dass, dass es immer weitergeht und dass, dass wir ganz, ganz weit weg aktuell voneinander sind. Und wir sind jetzt natürlich alle auch sehr sensibilisiert durch die ganzen Dinge, die passiert sind in den letzten Wochen. Das war sicherlich alles sehr viel und ja. man neigt natürlich da jetzt gerade auch dazu, vielleicht teilweise ein bisschen überzureagieren. Nicht jetzt bei bei Hanau jetzt zum Beispiel, da kann man nicht genug überreagieren, das meine ich nicht, aber jetzt zum Beispiel das Wochenende oder andere kleine Sachen, wo, wo man natürlich dann jetzt gerade sehr, sehr, sehr gereizt ist auch und so ein richtiges Reizklima geschaffen wurde und wo der Boden für Diskussionen natürlich echt, ja, das ist echt hart, also wie du sagst, da gibt es verhärtete Fronten überall, ähm, gefühlt geht keiner auf den anderen zu und äh, Lösungen sind im Moment nicht in Sicht und das ist traurig einfach, weil ähm, ich habe es anfangs schon gesagt, ich würde mich jetzt auch ganz gern wieder über schönen Fußball unterhalten und äh, ja, dazu muss aber was getan werden, dass wir das wieder machen können. Dazu muss getan werden, dazu müssen klare Richtlinien geschaffen werden und klare Planken und alle müssen sich versuchen, daran zu halten. Jeder kann helfen, jeder ist, jeder ist ein Teil davon. Jeder kann, jeder kann seinen Teil dazu beitragen, dass es besser wird. Das ist, hört sich sicherlich jetzt gerade so an, als wenn das, das Ziel dann trotzdem noch weit weg ist, aber ich glaube, damit kann zumindest jeder bei sich selbst anfangen.
0: Ich bin gespannt auf die nächsten Tage, auf die nächsten Wochen, Pokalspiel Schalke gegen Bayern. Schalke hat ja sofort gesagt, wenn, wenn was passiert bei uns im Stadion mit irgendwelchen Bannern, gehen wir sofort runter vom Platz. Da bin okay. ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt. Da ich kann hoffe ich mir bloß echt auch
1: vorstellen, dass das, dass das herausprovoziert oder vorprovoziert wird Ach, von den Fans. Möglicherweise. Dass so ein Abbruch mal äh, kommt. Da bin ich dann auch gespannt, wie wird das denn, wie ist das denn dann, wie wird das denn geregelt? Das ist mir das ist mir auch noch nicht äh, oder ich habe mal drüber nachgedacht, aber also ich weiß am, jetzt nicht am, was am passiert, denn, wenn wäre jetzt jemand das Spiel runtergeht. wohl für
0: Hoffenheim gewertet worden, weil wäre ja wegen Bayern-Fans abgebrochen worden. Ich habe also wie gesagt, das ist ein sehr sehr weites Feld.
1: Mhm. Ja, Man kann es nicht sagen, das also
0: das entscheidet ja dann äh, DFB oder DFL, bin ich jetzt auch gerade überfragt, äh, wie das dann äh, gehandhabt wird. Es wird ja jetzt auf jeden Fall, äh, der Kontrollausschuss wird sich ja mit den Vorfällen in Hoffenheim befassen und du hast ja vorhin schon gesagt, wird da auch eine Strafe geben. Bin mal gespannt, welche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Punkteabzug geben wird, äh, aber eine Strafe wird es geben. Sicher. Und. Äh, ich denke hier auch. Ja, äh, da darf man jetzt gespannt sein. Und ich glaube nicht, dass das das Ende war. Äh, ich glaube, äh, der äh, DFB bzw. die DFL war ganz zufrieden, dass die Partie Bremen gegen Frankfurt nicht ausgetragen wurde, weil die Frankfurter Fans äh, haben dafür auch, glaube ich, äh, ein Gefühl und äh, haben eine starke Ultragruppierung. Und ich glaube, die hätten auch nochmal einen Banner hochgehalten. Selbst in Berlin, an der Alten Försterei, auch dort wurden Banner hochgehalten.
1: Mhm. Ja, ich meine klar, das ist natürlich nur so eine Solidarisierung unter den, unter den Fangruppen, die sich da jetzt natürlich benachteiligt fühlen aufgrund dieser Kollektivstrafengeschichte.
0: Und ähm, ja. Sie fühlen sich mal wieder im Stich gelassen vom, vom äh, DFB. Es wurden Versprechungen gemacht und die sind nicht eingehalten worden. Und jetzt wird es, glaube ich, wieder schwierig, an einen Tisch zu kommen, weil der DFB natürlich auch sagt, ja, ihr, ihr mit euren Diffamierungen gegen äh, Hopp, das geht so auch nicht äh, und das können wir auch nicht für gut heißen. Ich sage es nochmal, äh, die Beleidigungen von Dietmar Hopp, die sind über das gute Maß des Anstands weit hinaus. Das geht überhaupt nicht, das war geschmacklos. Aber man muss trotzdem versuchen, jetzt wieder an den Tisch zu kommen und zu sagen, okay, wir reden miteinander. Die Ultragruppierung genauso wie DFL und DFB auf der anderen Seite. Und man, Da bringt es aber eben nichts, die, die, die Fans zu verdammen und zu sagen, nee, ihr gehört nicht in unser Stadion, ihr müsst raus aus den Stadien. Dann können wir sagen, okay, dann haben wir bald englische Verhältnisse dann äh, gibt es ja auch immer das Frohgebärde, dass die Stehplätze abgeschafft werden müssen. Dann sind wir nicht mehr weit von England. Und äh, so schön, was die Stimmung betrifft, ist es im Mutterland des Fußballs nicht. Klatsch, Papa, ja, das Ole. Stimmt. Ja, das, das wird wahrscheinlich auch eine Überlegung
1: sein, diese, diese Androhnen werden, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass sie das direkt ähm, so praktizieren würden. Aber ich denke schon, dass da, dass da auch Drohungen ausgesprochen werden, denke ich, seitens der äh, DFL und des DFB. Und ich glaube aber auch, dass die Ultrascale sehr gut vorbereitet sein äh, werden für diese Gespräche, weil ja, sie machen sich ja nun mal den großen Teil des Tages darüber sehr viel Gedanken und das ist, das ist deren deren Leben oder ein großer Teil ihres Lebens und äh, von daher ähm, werden sie da auch ihre Argumente hervorbringen und ähm, ich hoffe, dass dann auf beiden Seiten auch Leute am Tisch sitzen, die kompromissbereit sind, weil ich glaube, das müssen beide nachher am Ende des Tages sein, um wieder eine rote Linie äh, zu erreichen,
0: wo beide gleichzeitig äh, drauf äh, bestehen können. Es wird immer Grenzüberschreitung geben von den Ultras, da bin ich mir relativ sicher. Die werden immer wieder ausloten, wo können sie mal über eine Grenze drüber weg hingehen. Ähm, aber ich hatte es vorhin schon gesagt, äh, die Fankultur in Deutschland ist auch, nicht nur, aber auch wegen der Ultras einzigartig und wird von vielen Spielern äh, gelobt, weil die Stimmung in den deutschen Stadien wirklich noch was Besonderes ist. Das loben Spieler, die nach Deutschland kommen und sagen, ah, oh, geil hier, geil hier spielen zu können und das ist eben nicht nur in äh, Dortmund auf Schalke, bei St Pauli oder Dynamo Dresden oder beim HSV so, sondern in vielen vielen anderen Stadien, äh, erste, zweite, dritte, vierte Liga. Und wenn mhm. wir diese Stadion weiter behalten, äh, diese Stimmung weiter behalten wollen, ich glaube, dann muss man aufeinander zugehen und muss ja. kompromissbereit sein. Ja, das sehen wir beide ähnlich. Ähm, Sebastian, Themawechsel. Ja. Schreibst du Tagebuch? Ja. Ich schreibe kein Tagebuch, nein. Es <lacht> hätte mich gerne interessiert. Er hätte mich auch mal interessiert, wie du so mich eingeschätzt hast. Immer nur, immer nur positiv. <lacht> ja, du du weißt, am positivsten
1: <lacht> hätte ich äh, gewertet, dass du den toten Vogel daheim gelassen hast
0: am Wochenende. Stimmt, stimmt. Äh, du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Äh, Jürgen ja. Klinsmann. Ja. Seine Abrechnung mit Hertha BSC. Das 22-Seiten-Protokoll. Was hast denn du gedacht, als du am Mittwoch... Äh, ich Ganz ehrlich, ich habe lange nicht mehr die Sportbild geholt, aber am Mittwoch habe ich sie mir mal wieder geholt, nach langer, langer Zeit, müssen schon Jahre gewesen sein, äh, weil irgendwie neugierig war ich dann auch. Also klar, das wollte ich dann auch irgendwie durchlesen. Ich dachte erst, ja, Fake oder so, also wie viele, aber ja, war kein Fake.
1: Nee, ich habe es mir nicht geholt, Jens, und ich habe es auch nicht äh, ganz umfänglich gelesen. Aber hab natürlich Kannst du es zum anhören? Gibt es ah, okay. auch zum Anhören, hm? Ich habe mir Auszüge äh, oder Auszüge gesehen und oh ja, ist natürlich harter Tobak. Ist ähm, auch sicherlich übers Ziel hinausgeschossen,
0: aber ich glaube, da sind auch einige, einige Wahrheiten dabei. Aber kann sich einer, der in äh, Berlin und München als äh, Clubtrainer gnadenlos gescheitert ist, äh, sowas erlauben? Also der äh, Sounder äh, etwas in die Welt hinaus? Nach dem Motto, keiner kann was außer mir, macht sich dann still und leise aus dem Staub. Ja, ganz still nicht, aber macht sich eben aus dem Staub und äh, ja lässt einen Scherbenhaufen bei der Hertha quasi zurück. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass er, ob er es
1: erlauben darf. Schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, er hat es halt einfach gemacht. Also ähm, Er wollte irgendwie da nochmal ähm, die Leute sensibilisieren, die damit Hertha oder dies äh, Verein wichtig ist, die Hertha, und äh, wollte halt, glaube ich, aufzeigen. Sicherlich sehr, sehr überspitzt am Ende, ähm, weil wenn alles so schlecht wäre, dann äh, wie er da aufgezeigt hat, dann, dann wäre der Verein quasi nicht äh, überlebensfähig so richtig. Er hat ja äh, alles schlecht gemacht. Breds, Gegenbauer,
0: Medizinabteilung, äh, Medienabteilung, eigentlich alles schlecht. Also mhm. so müsste eigentlich härter BST, wie du schon sagst, äh, Regionalliga maximal spielen.
1: Mhm. Ja, aber ich meine, es gibt sicherlich so Ansatzpunkte, wo man schon drüber nachdenken kann. Ich meine, Preet, ne, Preetz und Gegenbauer, die sind jetzt schon sehr lange im Amt und man sagt ja, dass man irgendwann so ein bisschen betriebsblind wird, wenn man zu lange vielleicht für einen, äh, für einen Verein oder Arbeitgeber ähm, mhm. tätig ist und ähm, dann irgendwann so den, den den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, weil man eben schon zu lange da ist, zu viele Leute und das ist eben genau nicht Klinsmanns sein Ding. Ne? Wenn Klinsmann kommt, dann würde er am liebsten gern die Leute raushauen, die am längsten da sind, weil der denkt, dass die äh, nicht bereit sind für Neuerungen und nicht äh, nicht bereit sind, äh, sich zu ändern und dem Verein eine andere Richtung zu geben. Und ähm, ja, Preetz, da kann man sich, ich glaube, Prez kann man sicherlich auch ein bisschen kritisch sehen. Also da hat äh, hat er jetzt nicht ganz entscheidend vorangebracht in den, in den letzten Jahren. im Gegenteil ist er ist auch zweimal, zweimal abgestiegen, glaube ich ne? mhm.
0: Mhm.
1: in seiner Zeit und ähm, hat es nicht geschafft, dem Club ja, dem Club irgendwie eine Identität zu verleihen. Wir haben es ja auch schon immer in unseren ja. Saisonvorschauen äh, besprochen, dass ich nicht weiß, für was Hertha so richtig steht. Für was, was da gibts was wo
0: du denkst, okay, das,
1: für das steht Hertha.
0: Aber das Bringt ist ja seit 30 Jahren Band so. Band. Eigentlich seit 30 Jahren versucht der Verein, der Hauptstadtverein zu sein. Und und ist es ja irgendwie nicht. Es ist immer noch der Verein der Westberliner. Nun kommt noch erschwerend hinzu, dass Union Berlin im letzten Sommer aufgestiegen ist. Das macht die Lage nicht einfacher. Und ja, klar, sie haben paar Mal in der Champions League gespielt, äh, Ende der äh, 90er Jahre, aber so richtig, hast schon recht, also sie haben nicht irgendwie das sexy Image eines Hauptstadtvereins. Es ist wirklich der trögeste Hauptstadtverein äh, in Europa, ja, den ich kenne. Also das muss ja. man wirklich so sagen. Aber ob ich, es nun allein die Schuld von Michael Breitz ist, nee, weiß ich auch nicht. nicht. Aber das es wird natürlich was an ihm hängen bleiben. Das glaube ich ja. nämlich so oder so, weil jeder wird sagen, ach Mensch, was der Klinsmann über dich gesagt hat, war ja nicht besonders fein. Und jeder wird denken, ah, der Breitz bringt es irgendwie nicht.
1: Ja, natürlich. dass Ich denke, dass Klinsmann das vielleicht am Ende des Tages auch erreichen wollte, dass das vielleicht teilweise nicht wahr ist. Das interessiert ja jetzt am Ende des Tages schon keinen mehr. Schon, wenn ja, du jetzt gerade über... Wenn jetzt gerade das Wort Prez fällt, dann denkst du automatisch an die letzten Natürlich. Aussagen von Klinsmann. Das bleibt hängen, das wird bei vielen hängen bleiben, da können wenige Leute wahrscheinlich differenziert äh, das genau betrachten. Und ähm, ja, ich denke, ich meine, Klinsy, man muss ja sagen, er hat, er hat dieses Amerikanische einfach voll angenommen dieses immer Großdenken und das auch nach außen tragen und immer, immer das vielleicht sehr, sehr übertreiben und einfach dieses, dieses Selbstbewusstsein, das ist ja in Amerika gern gesehen, sowas, dass, das wollen ja die Leute sehen, dass man hohe Ziele hat und dass man denen hinterherträumt, American Dream und so. Ähm Sowas wollen die ja sehen, aber das ist eben mit Deutschland nicht zu vereinbaren, das ist, geht eben bei uns nicht. Wir sind nicht so gestrickt, wir sehen das sofort als arrogant an und äh, als Anmaßung. Und ähm, ja, von daher glaube ich, war es ein bisschen blauäugig von ihm zu denken, dass er das hier so hertragen kann, weil er ja trotzdem seinen einen Großteil seines Lebens auch in Deutschland verbracht hat und eigentlich
0: wissen müsste, genau, das dass ist das
1: hier es. nicht so ganz cool äh, ankommt, so, äh, so, eine, so, eine, so
0: eine Vision <lacht> zu teilen. Der Big City Club, also das war ja wirklich äh, grotesk. Guckt ja an, wo der bsc jetzt dasteht. Also, ähm, und was mir wirklich richtig auf den Kranz geht, ist, äh, dass er keine Selbstreflexion sagt. Also was er gemacht hat, war alles super. Und, und, und äh, die Fehler haben nur die anderen gemacht. Das kann es doch auch nicht sein. Ich
1: denke jetzt in einer, äh, nach einer Zeit, wo er ein bisschen äh, Gras über die Sache wachsen lassen wird, wird er sich bestimmt mal zu Wort melden und dann sicherlich auch mal ein bisschen relativieren. Ich glaube, er hat jetzt bestimmt oder wird sich jetzt ein bisschen Zeit nehmen, das Ganze mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen und zu reflektieren und dann gucken wir mal, ob er das dann in zwei, drei Monaten ähm, die sicherlich ins Land gehen werden, äh, ob er das dann auch noch so sieht. Aber sein, sein ähm,
0: Image ist doch ins Bodenlose gesunken. Sein gesucht. Image
1: ist dahin, ja. Also in Deutschland kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass jemand noch mal die Dienste von Jürgen Klinsmann in Anspruch nehmen wird. Kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Cool fand ich äh, Thomas Kraft, der wurde ja jetzt ins äh, Tor gestellt beim Spiel äh, in äh, Düsseldorf und äh, dann im Training muss er gesagt, ja, der, der muss er richtig reingehauen hat und muss gesagt, hat ja, ich muss doch meinen Mehrwert steigern, äh, weil, <lacht> weil, weil er Klinsmann zu ihm gesagt hat, ständig verletzt äh, und hat keinen Mehrwert mehr. Also er hat ja alle Spieler eingeordnet und... Äh, also das fand ich schon äh, ja, äh, grotesk, wobei mir äh, gesagt wurde, das äh, machen Trainer gerne äh, dann auch so. ist ja auch wichtig. Intern finde ich das ja auch gut, aber es darf eben nicht äh, an die Öffentlichkeit getragen werden. Ja. Auch ein ehemaliger ja. Trainer von Dynamo hat so ausführliche Analysen gemacht, den du auch kennst. Ja? Ja, muss dafür auch ein Experte gewesen sein, habe ich gehört. Der WG damalige der, Abstiegstrainer von Dynamo Dresden. Im Jahr 2014, der hat auch äh, ja. eine, eine größere Saisonanalyse dann nochmal betrieben. Okay.
1: Ja, das habe ich jetzt schon verdrängt.
0: <lacht> okay. Gut. Gut. Glaubst also du, dass nicht die... den Abstieg, das wird immer ein schwarzer,
1: das wird immer ein schwarzer ja, Punkt war... in, meiner, in meiner Laufbahn sein. Und auch die, die dunkelste Stunde mit Abstand, aber die Arbeit mit
0: Olaf Jansen habe ich verdrängt. Okay. Äh, glaubst du, dass sich die Hertha rettet? Am sechs die Punkte weiter vor? Ja. ja.
1: Die Hertha rettet sich. Ich glaube, im Endeffekt haben sie dann doch zu viel Qualität mhm. ähm, im Kader, weil ich glaube, der Kader gibt schon ein bisschen, bisschen mehr her als das, was sie im Moment abliefern. Ich sage jetzt nicht, dass die in Europa spielen müssen, aber so einen knapp einstelligen Tabellenplatz würde ich ihnen trotzdem schon zutrauen. Also, knapp einstellig oh. noch in dieser Saison? Nee, nee, allgemein jetzt sowas, okay, okay. was jetzt so die Qualität des Kaders ja, angeht, okay. wo ich denken würde, da könnte man schon, das könnte man schon schaffen. Ja, und den der Sprosskamerad, so, den sie sich hier aus Lyon, Lyon
0: holen, der scheint ja ganz gut zu sein. Der hat ja gegen Juve gleich mal äh, gescored.
1: Ja, klar. Also deswegen sage ich ja, also, so ein Piontek vorne und ein Kunja, das sind sicherlich äh, hochkarätige Spieler, die durchaus zu, zu höheren Sachen berufen sind. Und von daher denke ich schon, dass sie das sogar relativ entspannt am Ende schaffen werden.
0: Zweite Liga die äh, Fans deines Ex-Vereins juchzen äh, schon, denn äh, der Vorsprung ist ja nochmal gewachsen. Wir haben jetzt schon neun Punkte Vorsprung auf äh, Platz drei. Die Rede ist von Arminia Bielefeld und gewinnen halt auch solche ja, Spiele, wo man Arbeitssiege braucht, äh, die fahren sie dann eben auch ein. Da ist dann Herr Kloß da und äh, schießt das 1 zu 0 gegen äh, Wien Wiesbaden. Ist so lustig, wir haben heute noch, ähm,
1: also wir waren ja am Samstag am Samstagabend ein bisschen unterwegs. Aber ohne Klos. Ohne, ohne Klos, <lacht> der musste der schlafen. Der muss sich ja äh, vorbereiten. Ähm, wir waren unterwegs und irgendwie habe ich das Bedürfnis gehabt, ihm zu schreiben und äh, ihm zu sagen, Hey, äh, viel Glück für äh, Sonntag dann quasi und mhm. äh, baut den Vorsprung aus. Und äh, das war ja das erste Mal, dass Rüdiger Rehm quasi nach Bielefeld kam. Mhm. Und äh, er war da schon so ein bisschen äh, ja jetzt nicht, also er war schon ein bisschen äh, nicht hibbelig, aber er war sich auch nicht ganz sicher. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz haben sie es wieder irgendwie geschafft. Ich glaube, es war, ich habe das Spiel nicht ganz gesehen, weil ich mit meinen Kindern äh, ähm, zu tun hatte. Und ähm, war, glaube ich, dann so eine Art Arbeitssieg. Mhm. Aber zu Hause noch kein Gegentor in 2020 kassiert. Ähm, und ja, Klosi vorne drin. Das ist natürlich eine Sache, mit der man arbeiten kann. Und neun ähm, Punkte auf dem Relegationsplatz und zwölf auf den vierten ist natürlich jetzt schon echt eine Ansage. Und ähm, ich möchte da jetzt keinen äh, Arminia-Fan irgendwie schlechte Sache irgendwie ähm, ins Ohr legen, oh, oh, aber ich glaube oh, oh, das schon, Schub dass man, Orakel spricht, dass man das, äh, also dass man zumindest Platz drei erstmal relativ sicher hat. Ja. Und, das ähm, Oh, das ist eine mutige Aussage. Dass, da jetzt, dass oh, da jetzt nichts mehr passiert. Da
0: lädt sich Herr Schuppern aber weiter aus dem Fenster.
1: Oh. So was würdest du trotzdem nicht sagen. Wenn Dynamo jetzt äh, neun Punkte Vorsprung hätte, würdest du sagen: Hey, das ist noch nicht gegessen. Das, ich was, du doch.
0: Sag, was du das erzählst, ich ja, aber habe ich letzte Woche auch gehört. Wir haben unser Musikchef im Sender, ist Engländer, gebürtiger Engländer. Der muss sich viel holen und Spott äh, ertragen lassen durch den Brexit, aber der ist leidenschaftlicher Fan vom FC Liverpool. Und da äh, habe ich gesagt: Na, Mensch, Pete, dieses Jahr gibt es viel Grund zu äh, feiern, äh, FA Cup, Champions League und endlich die Meisterschaft, die erste Meisterschaft nach 1990. Ich also, gesagt, hey Jens, wir haben noch längst nicht die Meisterschaft und ich musste an den am Samstag denken, als äh, der FC Liverpool jetzt nach äh, 44 Spielen das erste Mal verloren hat, dachte ich, Pete wird sicherlich äh, jetzt auch sagen, Pete heißt er, äh, die, die Meisterschaft ist längst noch nicht in Sack und Tüten. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass der FC Liverpool englischer Meister wird. Trotz der das Niederlage. kann man ja überhaupt nicht vergleichen. Also das ist ja wirklich. Das ist ja
1: nee, das Doch, sind 20 das Punkte, das die Liverpool der Vorsprung hat. Äh, er
0: zwölf Punkte verspielt, Arminia Bielefeld auch nicht mehr. Also das. das naja, du musst halt dran denken, so eine,
1: eigentlich gibt es kaum eine Mannschaft, die mal ohne eine Schwächeperiode äh, durch so eine Saison kommt. Stimmt, Und Arminia aber. hatte noch keine. Ich meine, ich will nicht sagen, dass dass die noch kommen muss. Das muss natürlich nicht so sein. Klar, also am besten natürlich nicht. Aber wenn du mal drei, vier Spiele nicht gewinnst und Hamburg und Stuttgart sind dann trotzdem, sie jetzt natürlich gerade mhm. einen Rückschlag erleiden mussten, immer in der Lage auch mal drei, vier Spiele hintereinander
0: zu gewinnen. Und und dann die nächsten dann Gegner, sind's, sind's, Ich glaube, Ende März ja. wissen wir Bescheid. Spielen jetzt in ja, Stuttgart, können, zu Hause gegen Osnabrück und dann in Hamburg.
1: Ah, okay, ja. Ja, ich wusste nicht, dass die jetzt schon so schnell kommen. Die Spiele sind natürlich ja. beide auswärts. Das macht die Sache nicht leicht. aber da hat Bielefeld natürlich den Vorteil, dass selbst ein Punkt äh, Gold Richtig. wert wäre. Also Richtig, das ist Das ist schon mal die anderen Mannschaften, die müssen beide auf Sieg spielen, komplett in den Spielen. Das kommt Arminia sicherlich zu gut, obwohl Arminia jetzt keine Mannschaft ist, die gerne kontert oder so. Also die wollen ja schon lieber auch das Heft selbst in die Hand nehmen. Mhm von daher bin ich echt gespannt ich sage ein Sieg von den beiden Spielen würde schon reichen um äh, und das um gegen Osnabrück genau um die hm. Ansprüche zu untermauern und äh, dann nachher auch den Weg in die Bundesliga zu finden also ich würde wirklich ich würde wirklich zu gern sehen wirklich hm. ich kann es da auch kaum erwarten äh, das zu sehen die ganzen Bilder zu sehen und ähm, ja hat hoffe, Bielefeld dass einen schönen ist, so Balkon Bielefeld hat einen schönen Balkon ja da passen okay. einige Leute hin und das wird dann sie ja auch der Fall sein. Was ist mit dem HSV? Der HSV muss einem die Sorgenfalt in die Stirn stempeln gerade. Also das <lacht> ist echt, ich meine, wir haben es vorher gesagt, im Erzgebirge ist es natürlich nicht ganz so leicht. Ne? Also die hatten natürlich keine gute Phase bisher, aber gerade in solchen Spielen äh, kann das natürlich wirklich eine Bastion sein. Und das war es dann auch. Und... Äh, Jetzt ist es wahrscheinlich auch mit der Ruhe bei Dieter Hacking mittlerweile vorbei, weil der kann natürlich auch nur ein gewisses äh, Maß an, äh, an Sachen abhalten von der Mannschaft und mittlerweile haben sie sich jetzt natürlich selbst in die Lage gebracht, dass, dass da kaum noch, äh, ja da gibt es jetzt keine Ausflüchte mehr, also die müssen, mhm. jetzt, die müssen jetzt liefern
0: und ähm, ja. Das sieht danach nie, im Moment nicht aus, ehrlich gesagt. Hacking hat gesagt, es ist schwer, das Geschehene sofort in Worte zu fassen nach der Niederlage. Äh, in äh, Aue, auch die Geduld der Fans ist aufgebraucht. Also Die waren wütend, gepfiffen, haben die Spieler auch beschimpft, ja, wie das dann so üblich ist. Äh, und äh, ja, der HSV, mal wieder ein stürmisches Frühjahr, wie fast immer in den letzten Jahren. Ja, aber auch hausgemacht,
1: ne? also wirklich Haus gemacht. Da dürfen sich jetzt auch in keinster Weise beschweren darüber, weil mit dem Anspruch und äh, der Qualität, die du dann auch hast und die du jetzt nochmal in der Winterpause mit, mit dem äh, Schaubtransfer dann nochmal dazugeholt mhm. hast, da ist natürlich äh, da kannst du jetzt nicht sagen, wir, wir wollen halt bis zum Ende oben dabei sein oder irgendwie sowas. Nee. Das zieht natürlich nee. alles nicht. Nee. Und jetzt spielt sie gegen deinen absoluten Angstgegner Regensburg, wo es letztes Jahr zwei krachende Niederlagen gegeben hat und ähm, Nichtsdestotrotz erwartet natürlich kein HSV-Fan weniger als einen, als einen Sieg. Und Ein klaren Sieg. Ein überzeugender einen klaren Sieg. Einen überzeugenden Sieg. Einen
0: Sieg sogar, ja. Und dann spielst du den Viert, die auch nicht ganz schlecht drauf sind, fragt man Stuttgart ja. nach und dann kommt Arminia Bielefeld. Und dann geht's es so nach Stuttgart. Also die nächsten vier Spiele, auch da für mich richtungsweisend. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon eine gute Sache, die du da gesagt hast. Ende
1: März werden wir wirklich ein relativ klares Bild vielleicht sogar schon haben. Vielleicht nach der, der äh,
0: also vor der Wendel Länderspielpause können wir da schon gucken, was zumindest oben drin ist äh, in der zweiten Bundesliga. Also das ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend und äh, ja, die Augen sind natürlich gerichtet auf den einstigen Bundesliga-Dino auf den Hamburger SV. Und schau an. Mhm. Darmstadt 98, wir haben ja letzte Woche drüber geredet, ähm, auch die rocken weiter, haben den vierten Sieg in der Rückrunde eingefahren, mit äh, dem äh, Erfolg gegen Heidenheim 2 zu 0, über den äh, Sieg werden sich sicherlich auch der HSV und der VfB Stuttgart gefreut haben, denn dadurch ist Heidenheim nicht rangerückt, ähm, aber damit hat die Mannschaft auch äh, Charakter bewiesen, finde ich. Denn Dimitrios Kramotzes hat ja unter der Woche gesagt, er wird im äh, Sommer den Verein definitiv äh, verlassen, egal was kommt. Ähm, und die Mannschaft hat gesagt, nö, wir setzen ein Zeichen für unseren Trainer und wir machen weiter mit ihm bis zum Sommer. Ich glaube, er wollte einen äh, längerfristigen Vertrag haben. Der Verein hat ihm nur einen Vertrag für ein Jahr angeboten. Das war ihm ein bisschen zu wenig. Ich kann äh, Kramotzes schon verstehen, denn seine Bilanz ist gar nicht schlecht. 13 Siege, 13 Remis, 8 Niederlagen. Sicherlich äh, nicht immer der schönste Fußball, den er spielen lassen hat, aber der Erfolg gibt ihm recht und äh, der ist allemal da und er hat äh, Darmstadt 98 aus meiner Sicht ein Stück weit weitergeführt und hat auch Werbung in eigener Sache betrieben. Darmstadt hält sich zu äh, Gute, dass sie äh, ja Kramotzes sozusagen von der Trainerbank hochgeholt haben und äh, jetzt von ihm keine Dankbarkeit verspüren.
1: Ja, okay, da sind wir natürlich beide, glaube ich, zu weit weg, um uns da ein absolut detailliertes Bild machen zu können. Aber so von der, aus der Ferne heraus äh, würde ich auch sagen, ähm, verstehe ich es nicht so richtig, weil du hast ja, wie sie selbst ja natürlich auch gesagt haben, einen Trainer hochgezogen und auch, auch einen Trainer mit Perspektive, glaube ich. Also der ist ja auch lange noch nicht fertig in seiner Entwicklung, der ist jetzt hm. äh, im zweiten oder im zweiten Jahr, glaube ich. Und ähm, da kann man ja auch nochmal Entwicklungssprünge erwarten, nicht nur von der Mannschaft, sondern dann auch von ihm. Und von daher überrascht mich das schon, weil Darmstadt ist natürlich ja ist ein cooler ein cooler Verein irgendwie, so ein kultiger Verein für mich auch mit dem Stadion und so. Ich glaube, das gibt echt sehr, sehr viel schlimmere Vereine in der zweiten Liga, um da tätig zu sein. Und von daher finde ich es so ein bisschen unnötig irgendwie,
0: dass man sich da jetzt so, so selbst ein Bein stellt. Zumal der Verein ja sagt, okay, wir begeben uns jetzt sofort auf Trainersuche und der neue Trainer, der bekommt dann wahrscheinlich nicht nur einen Vertrag für ein Jahr, sondern dann für zwei Jahre.
1: Für ja, das, wäre natürlich
0: ein ja, das wird möglicherweise so kommen. Also konnte man so durch die Blume schon durchlesen. Also das das ist für mich schon ja komisch. Mhm. Ja, vielleicht gibt es da irgendwas, was wir nicht wissen. Ja, der, der, sicherlich spielen die, die Finanzen bei Darmstadt 98 jetzt aktuell auch eine Rolle durch den Stadionumbau, den sie dort am Bölle machen. Ähm, da sind sie jetzt nicht auf Rosen äh, gebettet. Klar, dass äh, die zwei Jahre in der Bundesliga taten Darmstadt 98 gut, aber äh, sie sind jetzt nicht der reichste äh, Zweitligaverein. Bestimmt nicht. Da würde ich, auch, da würde ich mir auch anschließen. Ja, gehen wir in die dritte Liga, haben wir ja schon ein bisschen besprochen über den Sieg von Würzburg in Zwickau und wir wollen auch heute nochmal über den hallischen FC sprechen, wir haben es ja letzte Woche schon so ein bisschen angedeutet, dass die Zeit von Thorsten Siegner zu Ende geht in Halle, dem ist so gekommen. Ähm er wurde dann äh, gefeuert oder beurlaubt. Ismail Atalan, äh, den war hauptsächlich von den Sportfreunden Lotte, aber eben auch vom VFL Bochum kommen, das ist der neue äh, Trainer in Halle. Nur mit Handauflegen funktioniert es aber auch von ihm nicht. Sie haben dann gleich mal verloren äh, in Groß Asbach. Ich war mir eigentlich relativ sicher, jetzt wird äh, Sebastian definitiv die Augen verdrehen, dass Halle gewinnt nach dem Motto: neue Besen, Kerngut. Äh, mein Tipp ist dann: bei den neuen gegangen. Besen,
1: gab es auch bei Groß Asbach.
0: Ja, stimmt, stimmt. Aber äh, ich war mir trotzdem sicher, dass es äh, in Halle besser funktioniert mit Atalanta. Hat nicht funktioniert. Beusen hat besser funktioniert. Beusen hat besser besser
1: gefegt. Ja. Ja. Ähm, schwierig, schwierig. Ich bin da auch immer noch dran, das, das zu bewerten. Ähm, war jetzt wirklich ein Trainer, den ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, wenn es darum ging, jetzt einen neuen Halle-Trainer äh, zu hm. finden, weil er ja auch noch in Lohn und Brot bei, bei den Sportfreunden Lotte stand. Ähm, von daher, ja, ich meine, so schnell, wie das dann passiert ist, da muss ja der Kontakt schon auch wieder ein bisschen länger bestanden haben. Vielleicht, hat so sogar gewesen, früher, ja, ja. vielleicht haben sie sogar früher mal äh, schon die Ambitionen gehabt, ihn zu verpflichten, zu wollen ja, ist und so äh, gewesen. hatten ihn schon lange auf dem Zettel und genau. haben demnach jetzt äh, die Chance genutzt und ähm, mhm. ja, da muss man jetzt sicherlich abwarten, denn nach einem Spiel kann man da jetzt noch nicht den Stab über, ihm, äh, über ihn brechen, das ist sicherlich auch eine schwierige Situation, wo er jetzt erstmal wie man immer so schön sagt, in die Köpfe der Jungs rein muss und ähm, ja, das war jetzt halt so ein so ein Spiel, ich glaube, ich habe die Zusammenfassung schon gesehen, dass da, da gab es auch schon viele Spielanteile für Halle und die haben schon versucht und gemacht, aber in solchen Situationen gelingt dir natürlich auch relativ wenig und ja, da hat dann halt eine Aktion das Spiel am Ende entschieden und ja... Ich bin gespannt, wie er das jetzt hinkriegt. Also Das ist sicherlich nicht die einfachste Situation, weil Halle mittlerweile auch einen großen Kader hat, viele Leute hat und dementsprechend dann natürlich auch ein paar unzufriedene Spieler, die dann vielleicht nicht mal im Kader sind sogar. Und äh, das ist sicherlich äh, nicht so leicht zu lösen. Und äh, da sind nicht nur gute äh, trainerische Fähigkeiten, äh, was Fußballer, was die Taktik und so angeht, sondern auch menschliche, empathische Fähigkeiten gefragt. Und äh, das muss er alles zusammenbringen, um das wieder und um das wieder in Ordnung zu bringen da. Hm. Ah,
0: ich Guckt natürlich immer ein bisschen auch auf die Ostvereine. Bester Ostverein momentan Hansa Rostock auf Platz 10. Und dann sind da alle äh, mittendrin. Also alle müssen sich, ja Rostock vielleicht nicht, aber alle anderen müssen sich noch stark mit dem Thema Abstiegskampf äh, beschäftigen. Also das wird ein Hauen und Stechen. Äh, also ich glaube schon, dass das äh, ab Magdeburg ab Platz 12 dann losgeht äh, mit dem Abstiegskampf. Äh, und das glaube ich wird auch bis Mitte Mai äh, so anhalten. Ja, total. Also
1: Magdeburg auf jeden Fall, ab Magdeburg und sogar, ich meine, Uerdingen, das sind nur fünf ja. Punkte. Ne? Also Wenn Rostock heute
0: in Münster gewinnt, sind sie raus. Ja, ja Dann stehen sie sogar vor euch.
1: Dann würden sie noch vor uns stehen. ja ne? mhm. Ich habe auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass Viktoria in Ingolstadt gewinnt, ehrlich gesagt. Also da war ich mir, da war ich mir <lacht> recht sicher, dass Ingolstadt den Bock wieder umstoßen wird, mhm. weil das eigentlich so ein prädestiniertes Spiel war, wo ich dachte, okay, da werden sie jetzt ihre Körperlichkeit bringen und äh, und das Spiel irgendwie irgendwie für sich entscheiden. Aber nichts war's und äh, hat natürlich die Sache noch spannender gemacht. Dann, das wird echt, ich glaube, es wird äh, beispiellos werden am Ende der Saison. Das, da, werden wahrscheinlich, da werden wahrscheinlich bis vier, fünf, sechs Vereine bis zum Ende mit drin hängen und äh, das wird. Äh, ein Herzschlag, ein herzschlag ja letztes
0: Jahr schon mit dem mit dem äh, Treffer da bei Energie bei Cottbus, ja. der dann zum Abstieg geführt hat. Also äh, ja, das wird, wie du schon sagst, ein, ein Herzschlag-Finale äh, werden. Und du hast gesagt, es äh, gibt auch einen neuen äh, Trainer äh, bei Groß Asbach, vielleicht auch noch ein Wort zu Ihnen. Äh, Hans-Jürgen Beusen ist äh, der neue Mann, weil äh, Lang, der bisherige Interimstrainer, halt keine Trainerlizenz hat. Der wird ihm ab sofort äh, assistieren. Beusen war zuletzt äh, bis 2014 in Worms tätig. Der Chef von Groß Asbach sagt, das ist ein Freundschaftsdienst, weil sie brauchten einen Trainer. War auch schon mal äh, früher, ich glaube 2007, in Groß Asbach Interimstrainer. Also er kennt äh, die Gemengelage dort äh, ja, und hat jetzt erstmal zum Einstand einen Sieg geholt. Aber äh, ja, es braucht mehr Sieger, um das Fünkchen Hoffnung am Leben zu halten. Ja, ähnlich wie jener. Ähm ja. Ja, bei jetzt bei ihnen es ist es natürlich noch, noch, noch schwieriger. Also bei ihnen ist es fast aussichtslos.
1: Ja, ja aber das sind auch für Groß Asbach elf Punkte ja. momentan. Das ist natürlich für die unteren Mannschaften auch ziemlich blöd gelaufen, auch für Münster, die ja jetzt wirklich auch noch nicht viel abgegeben haben oder sagen wir mal so, nicht viel verloren haben in 2020 und ähm, die jetzt natürlich auch heute Abend mal richtig unter Druck stehen, da nachziehen zu müssen, um das nicht abreißen zu lassen. Weil acht Punkte sind da natürlich äh, schon ordentliches Holz und wenn du das wieder auf fünf begradigen kannst, dann wäre es natürlich auch ganz gut und von daher ja, ähm, wird es für Groß Asbach, äh, mega schwer, also fast unmöglich.
0: Hm. Das ist dann mal eine Aussage äh, von dir. Und äh, am nächsten Spieltag könntet ihr ja schon richtig ranschnuppern. Es gibt ja ein Spitzenspiel am Dalle. Es
1: gibt ein Spitzenspiel, Jens, ja. Ähm, ich bin... Schon kribbelig bisschen, muss ich ehrlich sagen. Also das schon ist, äh, am Montag? Ja, ja, das ist echt äh, wird ein geiles Spiel, weil Mannheim auch eine, eine gute Truppe ist, die, die auch einen gepflegten Ball spielt und äh, wir wollen das eigentlich auch machen. Zwickau hat es mal wieder geschafft, uns ihr Spiel aufzuzwingen. Ähm, da sind sie Experten drin und es äh, wird jetzt gegen Mannheim dann ein anderes Spiel. Und von daher bin ich da, äh, bin ich da wirklich schon... Ich bin wirklich schon ein bisschen angespannt, fast schon, weil ich das als geil ist einfach. Ich hoffe, dass auch ein paar Zuschauer kommen, dass das Wetter jetzt nicht äh, so schlecht äh, bleibt wie, wie in den Wochen zuvor weil wir ja wirklich einen Großteil nicht überdacht haben. Das ist auch für uns immer so eine, so eine Sache, dass das Wetter
0: stimmen muss. Darf ich Und noch mal äh, zum Besten geben, dass du dich auch am Samstag über den Wind aufgeregt hast? Was bist denn du für eine Memme? Also, dass mal Winter ist, ist doch ganz normal im Februar. Ja, dass mal Winter ist. Aber wir haben seit vier Wochen eine Krise,
1: ah, ja. Jens, als ob wir an der Küste leben. Also, das, ist, das geht mir schon maximal auf die Eier, muss ich ehrlich sagen. Und äh, ja, das ist, ich habe jetzt in der äh, die Zusammenfassung nochmal gesehen, das wird auch in der Zusammenfassung nicht mal ansatzweise dem gerecht, was es auf dem Platz ist, ähm, oder wie es auf dem Platz stattgefunden hat. Ähm, kleines laues Lüftchen
0: wehte in zwickau eckersbach ein Kleines laues
1: Lüftchen, ja. <lacht> ähm, es war, es war wirklich, es war nervig. Und oh, es ist auch nervig aktuell, die ganze, ganze Woche zu trainieren okay. mit diesem bescheuerten Wind und dem. Um, <lacht> Regen dazu. Also, ich bin echt abgenervt von dem Wetter. Man merkt es, glaube ich, auch. Ja,
0: nee, hört man nicht raus. Hört man, also, man hört keine Aggression raus. Also, äh, von daher. <lacht> und dann gießt die, die, die Frühjahrsblühe, dann äh, scheint auch die Sonne und dann kommt bald der Frühling. Dann musst du bloß ein bisschen gießen. Schauen wir noch ganz fix auf den äh, Pokal, auf die äh, vier Begegnungen, die waren äh, in dieser Woche. Saarbrücken, Düsseldorf. Tendenz? Düsseldorf, oder?
1: Ja, normal schon, aber ich glaube schon, dass es das einer der Gegner für Saarbrücken hm. ist, der noch am ehesten machbar äh, erscheint. Ja. Also klar, in acht von neun von zehn Fällen Düsseldorf, aber vielleicht gibt es wieder diesen einen magischen Abend. Hm. Schalke
0: gegen Bayern, Schubert im Tor. Meinst du? Oder weißt du? Nee. Wir zeichnen Montag früh auf, ich habe mit, mit mit Wagner noch nicht telefoniert. Hast noch nicht? Nö.
1: Und Schubert auch nicht? Nein. Okay. Ja, dann du bist ja, da, du bist ja absoluter Experte. Du hast das letzte Ding auch gewonnen zwischen uns. Also werde ich einen Teufel tun und jetzt sagen, dass Nübel im Tor steht. Ähm, da, aber das wird auch mit Schubert schwer, sage ich, bei der Form, die Bayern im Moment an den Tag liegt Und vor allen Dingen der Nicht-Form, die Schalke im Moment... Äh, mhm. In sich trägt und ähm, klar, Och, kann viele man wieder Verletzte sagen und
0: angeschlagene Spieler.
1: Also, man kann natürlich trotzdem sagen, vieles zusammen. Pokal ist Pokal und Lewandowski fehlt. Och, sag's das sag's bitte heerlich.
0: einmal. Ja? Sag's einmal. Der Pokal hat seine aber eigenen Gesetze. Wann habe ich das gesagt, Jens? Nein, nicht Bei Bremen gegen Dortmund.
1: Ja. Und dann ist es passiert. Ja, klar. Dann
0: ist es passiert.
1: Hm. Also und es jetzt passiert es
0: bei Schalke gegen Bayern auch? Oder?
1: Eigentlich nicht. Also, okay. ich sehe eigentlich im Moment kein Szenario, wie das kann.
0: Wie das Aber nicht, dass du dich dann rausfindest und mir am Mittwoch erzählst, siehst du, ich hab's dir ja. gesagt, es kann passieren. So, also, du sagst auch, die Bayern kommen weiter. Ich sag, die Bayern kommen weiter. Gut. Leverkusen gegen Union. Leverkusen ist stark drauf, oder? Fand ich auch sehr überzeugend, wie die in der Europa League in Porto dort gewonnen haben. Äh, auch überzeugend in Leipzig gespielt. Ähm, der Dortmund-Sieg äh, hat den richtig Rückenwund gegeben. Das hat auch nochmal so einen so extra Schuss
1: Selbstvertrauen ja. freigesetzt, dass sie jetzt da wirklich da auch, ich glaube, die sind auch innerlich sehr sehr überzeugt davon, dass sie das schaffen können, mhm. sich einen Champions League Platz zu krallen am Ende und das passt einfach gut auch mit Peter Boschs Philosophie zu den Spielern von Leverkusen extrem laufstark, ich glaube, die Mann, mit Abstand die Mannschaft die am meisten läuft und Bosch hat natürlich auch ein sehr laufintensives Spiel mit viel Anlaufen, viel Pressing und mhm. ähm, das erfordert einfach unglaublich viel Laufbereitschaft und deswegen ähm, passt das wie Arsch auf Eimer, wie man, wie man so schön sagt. Und deswegen würde ich auch sagen, dass, äh, dass das kein Spaziergang wird, weil Union ja. echt
0: mega unangenehm ist, aber am Ende wird sich Leverkusen durchsetzen. Können sogar momentan den Ausfall von Vorland äh, verkraften, der ja bis zum Saisonende ausfallen wird. Und dann haben wir noch Frankfurt gegen Bremen. Ich glaube, Bremen, ganz schwierig die Situation. Klar, tanzen sie jetzt mal auf einer anderen Hochzeit. Das hat ihnen ja auch gegen Dortmund gut getan. Aber eigentlich müssen sie sich komplett auf die Liga konzentrieren.
1: Aber das ist ein weiterer Punkt, warum ich denke, dass Bremen weiterkommt. Okay. Irgendwie skurril. Manchmal kann man das auch gar nicht, ich kann es auch gar nicht so richtig begründen. Das ist einfach nur so ein... Erzähl mal, warum? <lacht> Na, weiß ich nicht, weil ich denke, dass dass die, dass das mit sich so eingespielt hat mittlerweile, dass die jetzt denken, ah, oh, Pokal, bloß gut. Da können wir jetzt wieder so spielen, wie in den, wie in den Runden zuvor. Mhm. Und manchmal ist das ja wirklich so. Manchmal reicht ja so eine, wenn du dir sowas sagst schon davor, Manchmal reicht es ja schon, um irgendwie wieder deine eine Leistung abliefern zu können, die die gut ist. Und jetzt fragst du mich bestimmt, warum klappt das dann in der Bundesliga nicht? Ja, keine Ahnung. Aber Und warum Fußball klappt das dann in der Fußball? Bundesliga
0: nicht? Weil,
1: weil der Kopf äh, dir da Streiche spielt anscheinend. Aber irgendwie würde ich, äh, wenn jetzt einer zehn äh, Euro rumliegen hat, die er nicht braucht, dann würde ich mal einen Außenseiter-Tipp machen auf Bremen. Die haben bestimmt eine gute Quote.
0: Okay. Du, äh, da schaue ich aber jetzt gleich noch mal nach, welche äh, Quote die haben. Also äh, daran soll es jetzt nicht scheitern. Da gucken wir jetzt, Also das interessiert mich jetzt äh, mal noch, äh, welche Quote es da gibt äh, für den Stimmt, Sieg
1: 450er.
0: So äh, warte vier? mal. Äh, du, du sagst aber, die kommen in äh, regulärer Spielzeit weiter, ja? Das müssen wir jetzt Boah, mal gucken. 3,8. 3,8. 1,8 für oh. Frankfurt. Lohnt sich doch, so. da mal zu investieren. Also wären aus 10 Euro dann 38. Ja, Mensch Jens. Unfassbar, wie schnell das gerechnet hast. Ja. Passt im Matheunterricht. Die Nachspielzeit. Ich würde ganz gerne noch Francesco Friedrich Lobpreisen. Auch heute nochmal, weil der ist zum neunten Mal Bob-Weltmeister geworden. Nach dem Titel im Zweier auch den Titel im Vierer geholt. Ist damit jetzt Rekordweltmeister. Chapeau, Hut ab. Toll, wirklich äh, großartige Leistung. Wir schauen auf die Woche voraus. Der Kollege Schupan hofft, dass der Wind weniger wird und dass er erfolgreich ist äh, am Samstag im Spiel gegen Waldhof Mannheim. Und am Sonntag ist hier in Dresden Derby-Time Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue. Äh, ein besonderes Spiel hier für Dresden am Sonntag, 13.30 Uhr. Prägst du dir bitte ein und äh, bist dann hoffentlich nicht mit deinen Kindern unterwegs, sondern schaust dir schön an, was Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue, wo ja auch zwei deiner Spezies äh, spielen, äh, so treibt. Oder noch mehr bei äh, Aue? Also noch mehr außer Konter und Testrot? Nö. Gut, reicht Nö. auch. Ja. Aber lass mich überlegen, du kennst, äh, das, das ist wirklich so, bei, bei Aue kennst du mehr, aus mit denen du zusammengespielt hast, als aktuell bei Dynamo, oder? Na, Nikolao und Hartmann. Ja, Norman sind es auch zwei, oder? 2. Ja, 2 stimmt, 2. stimmt.
1: Aber ich kenne auch Jan Hochscheid ganz gut, von daher sind Aber mit dem hast du nicht zusammengespielt,
0: ja, ja, komm. Doch, Gut. habe ich zusammengespielt. Ja, stimmt. Doch. Ähm, Sebastian, zum Schluss noch ein Serientipp? Noch ein Serientipp. Die
1: neueste Staffel von äh, Narcos Mexiko ist rausgekommen. Ich hatte es mir fast gedacht. Bin ein großer Narcos-Fan, weil ja. ich die spanische Sprache und die Art, wie die Serie gemacht ist, einfach ganz cool
0: finde und äh, kann ich uneingeschränkt empfehlen. Du äh, Ablas äh, äh, Espanol? Sie, sie. Äh, du guckst das dann hoffentlich in spanischer Sprache, oder?
1: Ja, das ist ja sowieso, selbst wenn du Deutsch guckst, ist ja ganz viel in äh, Spanisch mhm. mit Untertiteln, mhm. egal ob du Deutsch oder nicht einstellst. Und ähm, von daher, dann brauche ich da gar nichts einstellen, weil cool gemacht einfach. Gefällt mir.
0: Gut, schauen wir uns an und äh, wir hören uns wieder am nächsten Montag. Wie jeder Martians, unbedingt. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich würde mir wünschen, es wäre mein frommer Wunsch, dass wir am kommenden Montag mal ausschließlich nur über Fußball reden. Das Ob mit dieser Wunsch erfüllt ganz wird? Ganz toll. Ja, wir werden es sehen. Ich hoffe. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Und gieß mir die Krokusse. Andere. Tschüss. Nee, auf jeden Fall. Ciao. Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Bis zum nächsten Montag. Und denkt dran, abonniert uns bei Audionow, Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt.